0: C'est en 1995 qu'a été fondé le groupe Pan Art, référence française de l'immobilier logistique, devenu depuis un promoteur, investisseur et asset manager de plus en plus présent sur différentes classes d'actifs. Les grands entretiens. Un podcast Imo Week. En novembre dernier, le groupe Panhard est devenu le groupe Télamont. Pourquoi ce changement d'identité En quoi était-ce nécessaire Nous en parlons aujourd'hui avec Christophe Boutor, président du groupe Télamont.
1: Il y a deux grandes raisons. Le groupe s'est beaucoup transformé au cours des dernières années. Quand je l'ai rejoint, il y avait petite dizaine de personnes spécialisées essentiellement en logistique. Aujourd'hui, on est euh, promoteur, bien sûr, toujours euh, en logistique, mais aussi en parc d'activités, en résidentiel, et puis à côté des, des activités de promotion, on a développé des activités d'investissement et d'asset management, de sorte qu'on a un groupe beaucoup plus généraliste. Euh, et, et, et j'oublie d'ailleurs nos activités dans le, dans le, plus récentes dans le photovoltaïque donc euh, on avait un vrai changement de format et de dimension du groupe qui nécessitait euh, un effort de communication euh, pour euh, voilà, marquer euh, cette, cette vraie évolution du groupe et puis il y avait une raison euh, plus liée à l'évolution actionnariale du groupe, nous avions euh, un actionnaire fondateur Alain Poirard qui progressivement euh, a réduit sa participation au capital du groupe. qui Le nom était sous licence, donc on, nous savions qu'un jour, euh, euh, nous devrions euh, changer de nom. Fort de ce constat, on a décidé de le faire à un moment où euh, c'était propice, où il y avait euh, du temps pour le préparer. Et donc, on a, on a lancé ce, ce projet qui, qui a mis à peu près un an euh, de gestation. Euh, comme point d'orgue, donc la sortie du nouveau nom aussi mis euh, fin d'année dernière.
0: Ce nom, Telamon, fait référence à l'architecture antique. C'est une figure sculptée qui porte un élément structurant du bâtiment. Pourquoi plus précisément cette référence pour, pour vous, mis à part le fait qu'évidemment, on est dans du bâti
1: Alors, je ne sais pas si vous avez déjà participé à un processus de recherche de nom, mais c'est un processus... Euh euh, grand angle au départ avec euh, un enjeu fort hein, on est toujours attaché à son nom euh, euh, à ce qu'il va porter comme, comme message, comme image donc euh, on a défini un cahier des charges on a travaillé par itération sur euh, beaucoup de solutions sachant qu'il y a aussi pas mal de contraintes juridiques euh, de, 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 de capacité à être utilisé à l'international etc et donc on a trouvé tel amont, moi je voulais un nom qui ait du sens c'était important d'avoir un nom qui ait du sens, si possible, qui fasse référence à nos métiers, donc à l'architecture, à la construction. Et donc, on a trouvé Telamont, qui euh, bah, est un nom qui a du sens, qui a une référence ancrée dans le temps, ancrée dans l'architecture, la construction, et qui, en plus, euh, c'est bien, bien l'image du, du, du pilier. Donc, il y a des vraies fondations solides et qui permettent de se projeter vers le haut, vers l'avenir. Donc, euh, tout, ça, tout ceci fait qu'on trouvait que c'était un nom qui avait... Euh, vraiment beaucoup beaucoup de qualité et qui nous correspondait bien en termes de, de culture et de valeur du groupe.
0: La projection, on va y venir dans, dans quelques instants. Juste un mot sur ce que vous nous disiez au, au début de cet entretien, Christophe, à savoir la, la, la référence à la logistique pan-art était... Trop trop ancré sur sur la logistique, euh, en tout cas la, la, dans l'esprit des des gens, des professionnels. Pour Art, c'était automatiquement associé à la logistique et ça fait partie aussi des raisons qui ont qui ont qui ont fait que ce changement de nom était nécessaire.
1: Oui, alors on est très ancré dans la logistique, on le revendique, on est un des principaux acteurs en développement en logistique, mais on ne fait pas que de la logistique. C'était important pour nous de montrer qu'on était multi métiers généraliste qu'on avait évolué qu'on avait fait notre crise à Euh donc le sujet c'est pas de renier la logistique hein, qui reste notre principal métier aujourd'hui euh, et d'ailleurs qu'on exerce à la fois aujourd'hui au travers le développement mais aussi au travers l'investissement et l'asset management euh, mais c'était bien de montrer que que le groupe avait évolué au-delà de ce métier historique et complété ses différentes activités.
0: Alors, avec Télamont, vous avez voulu donner un nouvel élan au groupe avec essentiellement quatre grands axes de développement. Est-ce qu'on peut rentrer un petit peu dans, dans les détails À commencer par la, le développement de la promotion
1: Alors, c'est pas le changement de nom qui a donné une, un nouvel euh, élan stratégique. Hein. C'est un, une stratégie qu'on déploie maintenant depuis plusieurs années. Mais effectivement, aujourd'hui, et ça reste notre feuille de route, c'est de développer toujours la logistique sur lequel on est, je vous dis disais, un des leaders. On a fait un million et demi de mètres carrés depuis la création du groupe. On a un peu plus d'un million de mètres carrés à développer en portefeuille. On développe des activités de parcs d'activités, ça c'est plus récent, et là on a un peu moins de 100 000 mètres carrés encore de développement. Et on a des activités aussi de promotion résidentielle. Où Là, on a à peu près 400 logements en construction en ce moment, qu'on a démarré il y a 4 ou 5 ans. Donc ça, c'est tout le périmètre de développement qui correspond à une logique territoriale, hein, puisqu'en Ile-de-France, c'est tout ce qui est, euh, on va dire, euh, première couronne, surtout euh, deuxième et troisième couronne d'Ile-de-France. Donc euh, ça nous permet de, de parler avec les élus euh, et d'être un acteur multiproduit en développement, ce qui est quelque chose qu'ils qui 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 apprécie Et puis à côté de ça, on a développé les activités d'investissement et d'asset management, où là, on achète, on gère, des actifs, euh, beaucoup pour le compte de grands investisseurs, toujours sur cette, ces classes d'actifs, parcs d'activité et logistique, ce qui nous donne une vision, là aussi, très euh, 360 degrés, puisqu'on est euh, et sur les activités de développement et sur les activités de gestion du parc existant, ce qui nous donne une vision de marché euh, euh, très complète et très fine euh, et ce qui nous permet d'être euh, encore plus performants sur l'ensemble des métiers.
0: Quatre grands axes de développement donc pour le groupe Telamont, que ce soit dans la promotion, l'investissement ou l'asset management, avec également un développement à l'international, comme nous l'explique Christophe Boutor.
1: Alors on commence à acheter des actifs à l'international, on a acheté il y a quelques années un actif à l'art en Allemagne pour le compte d'Amundi et la vocation effectivement sur la plateforme d'investissement et d'asset management c'est d'aller au-delà de nos frontières puisque les logiques en, en logistique notamment sont très euh, pan-européennes.
0: Comme beaucoup de professionnels du euh, du, du, du bâtiment, bien sûr, le, les énergies renouvelables, la performance des bâtiments, ce sont des, des axes très importants du, du groupe Télamont
1: Oui, euh, c'est des axes très importants d'abord parce qu'on a une, une, des exigences de, de performance qui vont toujours plus hautes avec le, en ce moment la RE 2020 et puis des critères qui vont continuer à à monter en, en termes d'exigence. Et on a une particularité en logistique, c'est qu'on fait des bâtiments, pour certains en tout cas, qui sont de très grande taille et qui offrent donc en toiture des espaces très importants euh, sur lesquels on est en train de développer des centrales photovoltaïques très importantes. Nous, on a fait le choix chez Telamont d'intégrer ces compétences, de développer nous-mêmes nos centrales euh, et de les garder en, en patrimoine de sorte qu'on est en train de devenir... Euh, producteurs d'énergie renouvelable. Et ça permet de faire des bâtiments et je connais pas beaucoup d'autres euh, cas. Je pense qu'on va faire euh, de ce fait des bâtiments, euh, alors déjà à double usage, hein, un usage de logistique euh, en rez-de-chaussée, un, us un usage euh, de produc production d'énergie euh, en toiture et on va avoir des bilans carbone qui vont être euh, positifs. C'est-à-dire que bah, le, la production de carbone sur la construction, l'exploitation et plus tard, puisque ça doit englober y compris la destruction du bâtiment, va être plus que compensé par la production d'énergie renouvelable en toiture. Donc ça, ça commence à faire enfin, quelque chose d'assez performant d'un point de vue développement durable. Et donc on, est, on poursuit de façon oui, très assidue cette, cette démarche.
0: Et ça c'est important parce que souvent la logistique est montrée du doigt hein, en matière de, de développement durable. Donc là c'est un aspect essentiel aujourd'hui.
1: Ah oui, oui, oui. Et puis c est, c est, alors si vous, si vous m'interrogez là-dessus, c'est... Moi, je considère que c'est un peu à tort hein, que la logistique est montrée du doigt en matière de développement durable, parce que si on fait des gros bâtiments, c'est vrai qu'ils sont visibles, donc ils sont impressionnants, mais il faut garder à l'esprit qu'un bâtiment logistique d'aujourd'hui, ça permet de stocker des marchandises sur plus de 12 mètres libres, alors que les bâtiments logistiques d'il y a encore 30 ou 40 ans ont stocké à 4 ou 5 mètres. Donc, on a augmenté la densité de stockage au mètre carré par un facteur 2 et un facteur 3. Euh, on arrive d'un point de vue biodiversité à avoir une biodiversité très riche, même si les espaces euh, des, des verts sont représentent à peu près 20 ou 25% des des ensembles. Comme il y a de l'eau, comme il y a des si on fait des choix, euh, j'allais de plantation euh, judicieux, on arrive à avoir une biodiversité qui est euh, cinq fois supérieure à celle qu'on a dans un champ de blé ou de maïs. Et alors si on complète ça du, de tout ce qui est performance du bâtiment et de la production d'énergie enfin, photovoltaïque en toiture, vous voyez qu'on est sur des actifs finalement qui sont plutôt très performant aujourd'hui.
0: Quels sont, en ce milieu d'année, les, les les grandes actualités du, du groupe, euh, que ce soit en logistique, en promotion résidentielle Vous avez évoqué quelques quelques sujets déjà. En investissement aussi, si vous pouvez nous parler aussi du fonds euh, Nao Logistics
1: Oui, alors Nao Logistics, en fait, c'est la, la suite logique d'un processus qu'on a enclenché il y a, il y a un certain nombre d'années. On est un spécialiste, on l'a vu, euh, depuis plus de 30 ans de la logistique. En développement, plus récemment, mais déjà depuis une dixième d'année, en, aussi en investissement en asset management, c'est une classe d'actifs qui euh, a de très belles perspectives devant elle, avec très peu de vacances, avec des grosses dynamiques du point de vue de l'offre, avec une, une, de la demande, pardon, une offre de plus en plus contrainte, euh, et, et on voit que sur cette classe d'actifs. Euh, très demandé, sur lequel on a des vraies expertises et une vraie expérience. Ben, il y a paradoxalement encore aujourd'hui peu de solutions d'investissement pour le grand public, et donc il nous a paru naturel de travailler sur un véhicule d'investissement. Donc on a nommé Nao Logistics, euh et qui sera disponible. Donc c'est une société civile qui sera notamment disponible au travers des contrats d'assurance vie. Euh, donc qui pourra euh, tout un chacun, vous, euh, toute personne physique, qui a envie d'avoir une exposition à un l'investissement logistique, pourra investir au travers de la logistique sur ces classes actives.
0: Ce sera disponible quand
1: C'est déjà, ah, déjà disponible. On est référencé chez AGS Patrimoine euh, en assurance vie et on espère ouvrir encore euh, des référencements chez un ou deux autres assureurs d'ici la fin de l'année. Mais c'est un produit. On commence. Euh, alors on rentre dans toute la dynamique qui pour nous euh, est nouvelle puisqu'on est nous on est vraiment ancré sur les métiers de l'immobilier et peu sur le métier de la distribution, mais on apprend, on sera présent à Patrimonia au mois de septembre et on commence à développer toutes ces activités de développement pour proposer des produits, j'allais dire, direct producteurs au grand public.
0: Nao Logistics, le fonds d'investissement du groupe Telamon. Telamon qui a choisi comme baseline, en lien avec son ADN, porteur d'un avenir meilleur. N'est-ce pas un peu compliqué d'être porteur d'un avenir meilleur dans la conjoncture actuelle La réponse de Christophe Boutor.
1: Je pense que c'est une ambition individuelle et collective en tout cas, importante pour nous. Euh, Au-delà de la performance financière, notre objectif, c'est euh, d'intégrer un certain nombre de critères euh, qui sont notamment les critères de développement durable, mais aussi de développement personnel des, des équipes et des collaborateurs. Euh, non, c'est pas c'est pas compliqué. C'est une vraie ambition, une vraie conviction. Nous, on, on est sur des projets qui sont des projets relativement longs. Hein. Aujourd'hui, un, un projet en développement, euh, notamment en logistique, c'est cinq à 7 ans. Donc, euh, euh, les mouvements de marché. Euh, on les on les on les on les constate on vit avec mais on peut pas déterminer nos stratégies nos choix euh, par rapport au mouvement de marché de des, des 6 mois ou 12 mois qui viennent on est on est dans une logique vraiment de conviction sur des mouvements de moyens long terme et nous on reste convaincu que notre démarche est est la bonne et que bah, malgré les aléas du moment la hausse des taux d'intérêt, l'impact sur la commercialisation du logement notamment, si on est un acteur raisonnable et engagé à la fin il y aura, il y aura une performance satisfaisante sur le moyen long terme, en tout cas c'est c'est comme ça qu'on fonctionne depuis des années et qu'on va continuer à fonctionner.
0: Comment vous voyez évoluer ce, ce, ce marché un peu compliqué aujourd'hui, vous qui êtes un expert en la matière
1: Je pense qu'on est dans un moment où il y, a un mouvement, il y a eu un mouvement de balancier dans un sens qui a été très très loin avec de l'argent gratuit, donc avec des prix des actifs qui ont beaucoup évolué à la hausse. Euh, les banques centrales ont décidé, pour maîtriser des sujets d'inflation, de remonter les taux dans un à un rythme qu'on avait dans une ampleur et un rythme qu'on n'avait jamais vu. Hein. On est à plus de 400 points de base en moins de 12 mois. Forcément, ça crée beaucoup beaucoup de stress sur nos marchés. Forcément, les acteurs se posent beaucoup de questions sur l'évolution des valorisations. Euh, donc, euh, mais moi, je reste convaincu qu'il faudra des logements pour les Français, il faudra des locaux d'activité pour les entreprises, il faudra des plateformes logistiques. Tout ça, on est sur des segments où il y a structurellement une demande qui est beaucoup plus forte que l'offre. Donc après, c'est des questions d'équilibre de prix, d'équilibre économique sur la durée. Ça va se, ça va gentiment s'équilibrer. Je suis pas non plus un macroéconomiste, mais je pense qu'on arrive au bout euh, des sujets de hausse de taux. On voit bien que euh, la macroéconomie commence à ralentir, que les premiers signes de, de, de régulation de l'inflation sont là. Donc, euh, on va passer ce moment d'incertitude et d'instabilité, on va retrouver des équilibres de marché qui permettent à tous les acteurs de fonctionner normalement.
0: Huit mois après le changement de nom, où en est le groupe Télamont aujourd'hui Quelles sont vos ambitions justement pour pour ce groupe, à court terme et, et à plus long terme, puisqu'on le sait, l'immobilier le, en général, la construction, c'est sur du temps long
1: C'est poursuivre notre feuille stratégique, poursuivre en développement. C'est des métiers qui deviennent de plus en plus compliqués, de plus en plus longs, mais c'est là, euh, c'est quand c'est compliqué et que c'est long que les entreprises euh, offrent une solution et apportent de la valeur ajoutée euh, si c'était facile et simple il euh, y aurait très peu de valeur ajoutée dans nos métiers Donc, euh, nous on, on est sur la longueur on reste sur cette longueur on on essaie de conserver notre avance avec des réserves foncières qui sont très importantes. Bon, ça nous permet de travailler sur la longueur, d'avoir le temps, de faire des belles opérations, d'offrir des produits qui seront rares demain sur le marché, euh, sur l'ensemble de nos produits. Ça, c'est pour les activités de développement. Sur les activités d'investissement et d'asset management, c'est de développer NAO et de développer plus largement cette approche qui consiste à proposer des solutions immobilières à des investisseurs, personnes physiques ou des institutionnels, euh, ce que je disais entre guillemets tout à l'heure direct producteur et ça on veut vraiment que ça devienne un, une dimension là, très importante du groupe à terme euh, on a encore pas mal de pas mal de travail devant nous mais ça va devenir quelque chose qui sera je pense euh, au moins aussi important que les activités de développement dans quelques années et puis on a cette euh, volonté de faire ça euh, euh, en étant le plus performant d'un point de vue développement durable le plus respectueux possible euh, avec nos initiatives euh, euh, sur les centrales photovoltaïques, sur nos bâtiments logistiques. Euh, on, on annoncera, je pense, bientôt des initiatives dans les matériaux biosourcés. On essaye de trouver quelques thématiques fortes sur lesquelles on peut avoir un vrai impact, sur lesquelles on peut faire une vraie différence. C'est sur ces sujets-là qu'on travaille en ce moment.
0: Pour terminer, un ou deux programmes en cours
1: ah bah, En cours, on a une grosse opération sur le port du Havre euh, qu'on réalise euh, en ce moment pour Goldman Sachs euh, de 000 000 2 en logistique qu'on y verra au mois de septembre. On a une messagerie qu'on réalise pour euh, le groupe GLS de 12 000 m2 qu'on livrera euh, au mois de novembre ou décembre. Et on a une opération emblématique en résidentiel de, de 30 000 m2 qu'on réalise à Nanterre aujourd'hui avec euh, un campus pour l'école IGS, euh, plus de 200 logements, un peu de bureaux. Donc on a pas mal de, de grosses opérations en cours. Et puis évidemment, toute la partie nao logistique avec euh, le référencement chez AGA c'est toute la dynamique commerciale qui est en train de se mettre en place. Une actualité assez riche.
0: Riche, en effet, cette actualité du groupe Tellamont. Merci à son président, Christophe Boutor, d'avoir participé à cette émission la dernière de la saison. Merci d'être toujours plus nombreux à nous écouter chaque semaine. Du coup, nous serons de retour pour une nouvelle saison des grands entretiens dès le lundi 4 septembre prochain. D'ici là, prenez soin de vous et à toutes et à tous, un très bel été. Les grands entretiens. Un podcast Imo Week.